0: Oi pessoal, vocês estão prestes a ouvir agora a entrevista que rolou no mês passado com o Juliano Tubino, VP de negócios da TOTUS. Muito louco, como o mês passado, parece ano passado, né? O contexto de negócio era muito diferente, mas mesmo assim eu acho que tem uma série de aprendizados para a gente ter. Uma das maiores empresas do Brasil no seu ramo de atividade. A TOTOS é uma empresa que cresceu demais e vem crescendo nos últimos 30 anos uma empresa que veio adquirindo uma série de outras empresas de software. E o Tubino conta para gente como que eles têm ali essa capacidade de conseguir juntar embaixo de um guarda-chuva tantas iniciativas e, ao mesmo tempo, como que a TOTOS consegue ser, na minha visão, uma startup gigante. Né? Não sei se essas duas palavras podem coexistir, mas na minha leitura, e espero que vocês tenham também essa impressão, é uma empresa gigante que consegue manter a sua velocidade, a sua agilidade. E principalmente agora, um mês depois dessa conversa, um momento de crise, eu posso testemunhar como eles têm conseguido se reinventar. Então, espero que você curte, como sempre. Pode mandar aquele comentário, aquela dúvida, aquela sugestão ou crítica para o b 2 Um abraço e até mais. b please welcome. B2B, 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 b b b b e grande amigo de longa data, em mais um episódio do podcast B2B Rocks. Meu nome é Paulo Loeb e o convidado de hoje é o VP de Negócios da Totus, o Juliano Tubino. Então, em primeiro lugar, Tubino, bem-vindo e obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite, Paulo. Tubino, VP de Negócios, cara, numa empresa gigantesca, uma das maiores do mundo no seu ramo de atividade eu nem quero imaginar o que, que é seu job description, não sei se você já pensou sobre isso. Então, conta pra gente, o que, que faz o VP de negócios da Totas, Tuvino? Tá
1: a gente consolidou um monte de coisa na palavra negócios, que no final das contas é, é, foi a melhor palavra que a gente chegou. Eu, eu sou responsável por quase todas as áreas horizontais da companhia, que de alguma forma dão suporte às áreas comerciais, de tecnologia, então... Marketing, customer success, estratégia, modelos comerciais, a própria Story, nossas iniciativas digitais, elas fazem parte desse grupo de atividades e diretorias dentro da TOTOS horizontais. Mas, além disso, eu também tenho a responsabilidade de três unidades de negócio muito verticalizadas e muito específicas dentro do negócio da TOTOS. A primeira delas é a unidade de negócios de micro e pequenos negócios. Então, literalmente, todo o software, toda a tecnologia que empresas de até 15, 20 milhões de faturamento anual precisam. É um nível de simplificação ainda maior, muitas vezes até um nível de tecnologia mais sofisticado para ter essa sofisticação. Né? Então empresas pequenas. Tem o um outro lado, o um outro inverso espectro da pirâmide também, ou seja, as nossas maiores, os nossos maiores bancos a têm uma unidade de negócios que oferece software e tecnologia para bancos. Então, é, asset management, core banking, processamento de cartão, etc. Então, também é um negócio bem diferente do business comum da Tops. Essa área inteira também está minha responsabilidade. E a área de novos negócios que, no último ano, a gente acabou conseguindo executar muita coisa com a área que a gente chamou e batizou de tech que é a capacidade e habilidade de você levar serviços financeiros de pagamento, de crédito, crédito consignado, totalmente integrados com as rotinas de gestão, distribuídos como, como software e não como serviço financeiro. Então, no momento que você está num PDV, num ponto de venda, que você vai fechar uma venda e você vai acessar um serviço financeiro de pagamento de crédito, isso é uma coisa só. No momento que você está fazendo o balanço do teu caixa na companhia e você vai tomar um crédito, isso passa a ser uma movimentação só. A conclusão da necessidade, o levantamento de quanto e é a própria contratação. Essa unidade de negócio também, super nova, inovadora, está comigo também.
0: Então, te ouvindo falar, acho que você o cara devia mudar para VP de negócios, né? São tantos é, negócios, é, não é um negócio é, só. É, é. E, e a gente se conheceu na época que você trabalhou na Netshoes, né? Lá você estava à frente de uma série de iniciativas. Conta um pouquinho do seu histórico, que porque antes também você trabalhou numa empresa B2B, aí depois você morou fora do Brasil, é, teve uma experiência é, é. inteira é. lá fora, é. e aí depois você. Né, surfou o crescimento enlouquecido de Netshoes, e eu até acho que, apesar da Toto ter milhares de funcionários, eu gozado que eu a, quase que a vejo como uma startup gigantesca. Qual é a é, sua trajetória é, para Eu eu uma...
1: curioso, porque eu, eu, sempre, eu sempre estive envolvido com tecnologia, desde, desde pequeno, eu com 14 anos programava. Então, a minha paixão por tecnologia vem de bastante tempo. Quando eu fui escolher uma profissão, uma universidade, uma carreira, eu sabia que ia ter alguma coisa a ver com tecnologia. Eu, que que disse, você eu, tenho, eu fiz ciência de computação, tá. mas eu fiz também comunicação. Então, hum. eu, tenho, eu acabei fazendo as duas hum. e em comunicação, a minha especialização, meu sonho, eu fiz publicidade, mas era cinema, porque eu sempre gostei muito de contar história por assim dizer, né? uhum. e comunicação sempre foi, comunicação no sentido né? é, é mais amplo uhum. da palavra, então eu acabei fazendo as duas faculdades, trabalhava à noite e, obviamente não, você não faz nenhum deles uhum. bem feito tranquei uma, terminei a ciência da computação e fui para o mercado de tecnologia, muito cedo eu tive uma sorte, minha carreira inteira eu tive muita sorte, Paulo, muita, muita sorte eu tive oportunidade de ter oposições que precisavam de alguém que queria fazer diferente Sejam empresas pequenas, grandes, consolidadas, startups. E o meu primeiro emprego já foi isso. Fui ser vendedor em shopping, tinha tomado um fora de uma namorada minha. Eu falei, cara, não vou ficar aí, tá sofrendo em casa, vou arrumar um trabalho. Fui achar uma loja no shopping, que era uma loja de venda de equipamento de tecnologia. E o chinês dono tinha um escritório de desenvolvimento de sistema de 3D para banco. Naquela época, isso é de 95, 90, não, 93... E eu sabia falar inglês e tal, e o cara me deu um monte de livro, colocou um equipamento de 40 mil dólares na minha casa, e falou, cara, se vira. E assim foi o começo, né? Um belo dia, esse cara teve que fazer uma apresentação para a Microsoft, ele passou mal, falou, pô, Juliano, você fez o material, vai você. Eu tinha 19 anos na época. E fui fazer uma apresentação super complexa, de biblioteca, de desenvolvimento, os caras da Microsoft falaram, pô, moleque, vem. Uhum. E aí, comecei a Microsoft. Então comecei a primeira vez na Microsoft em 95, fiquei... Aí como
0: estagiário? Não, tá?
1: não, já era, um... era uma época em que existia um... É engraçado como a gente tende a rotular as pessoas e os cargos, isso não é novo, né? Uhum. E, e, e na época, ou você era vendedor ou você era técnico. Uhum. Não tinha um meio termo, um cara que soubesse tecnologia e minimamente sabia concatenar, né? E aí eu fui para esse grupo, eu batizei o grupo de, de grupo, Seminar Group, que era um grupo que fazia evangelização de tecnologia. Eu me somei mais a três grandes amigos, que até hoje a gente se, se fala muito, e a gente fez esse grupo que basicamente a gente pegava as últimas tecnologias, aprendia e disseminava. E era isso. Então era, era uma quantidade muito grande de coisas que a gente tinha que aprender e simplificar adiante. Né? É, fiquei, até eu fiz o lançamento do 95, um, era uma época áurea né, da, da Microsoft, um amigo meu, um super amigo meu me pediu dinheiro emprestado para abrir um record label, e em vez de emprestar o dinheiro a gente acabou, eu saí da Microsoft e fui produzir é, música, mas com o que é de tecnologia? Tinha um formato de tecnologia CD então, Globo, então, da época do CD Globo, tinha é. um CD Plus Olha. você pegava o CD, colocava no computador ele tocava uma animação e tocava no carro era música Durou seis meses, porque aí veio o DVD, e aí. E a gente ia ser a, a gravadora uhum. da tecnologia. um negócio, um desastre. Voltei para a Microsoft, em 98. E aí fiquei na Microsoft Brasil durante um tempo, passando por quase todas as áreas da companhia, e fui para os Estados Unidos. E aí fui, fui começar uma área nova da, da Microsoft para a América Latina, fiquei um tempo na Flórida. Era
0: corporate, B2B, B2C, É era, era
1: 100%, 100 B2B. Mas era muito curioso, começava a se desenvolver uma audiência, uma, uma disciplina de marketing que hoje a gente usa muito quando a gente fala em personas, quando a gente fala targeting, mas era uma disciplina de marketing de audiência. Então eu não era gerente de produto, eu não era gerente de segmentos, pequenas ou médias, eu era gerente de desenvolvedores, então programa de relacionamento da Microsoft com desenvolvedores e, e profissionais de TI. né? Então já era aquele negócio, para eu vender o Windows ou para eu vender uma ferramenta, eu tenho que saber o que, que aquele cara realmente é importante para a vida dele, não somente para a ferramenta em si. E aí eu comecei meu contato, inclusive, com startups, com universidades, etc. Isso foi meu ticket para ir para a nave mãe, para tá da Microsoft, então também que, que, era lá, que era Seattle. Então, no final das contas, eu fiquei nessa segunda vez, eu fiquei quase 11 anos no claro. fora, pela Microsoft, a sede da Amazon também é em Seattle, então eu acabei indo para sair da Microsoft e fui para a Amazon. Ah, eu não sabia dessa parte. É, fiquei um tempo muito pequeno trabalhando lá fora, até porque a posição já estava né, armada para a América Latina. Vim por uma, por uma razão pessoal: meu pai acabou sofrendo acidente, nunca tinha pensado em mudar, nunca tinha pensado em nunca mudar, até agora vem. E vim pela Amazon e comecei a AWS no Brasil. Era eu e mais três caras só quando a gente começou. E aí, cara, é uma outra escola, né? É uma empresa de tecnologia, 100% online, com um nível de, de tentativa, experimento gigantesco. É uma escola, realmente, de olhar digital, de funil digital. É, é, o, o, o cliente começa a ser tratado antes mesmo dele existir como login, cartão de crédito. Então, é, toda essa essa mecânica digital de relacionamento a, a Amazon vive e respira. Mas a Amazon como uma subsidiária no Brasil ela não, não era um protagonismo enorme, né? E eu tava com mais fome queria fazer isso. Um belo dia eu fui fazer uma apresentação para um grupo de, de CEOs. O outro palestrante era o Márcio com o Rian
0: da, da Fundação. Então né? fica a dica pessoal, vai fazer a apresentação, porque por enquanto ah, nas duas apresentações que o Tubino fez. Ah, Foram
1: for oportunidade de emprego. <risos> então, fica a dica, é, vai apresentar. É, é. Não, e, eu, e, eu, e no final, eu falo, tudo isso é networking, né? Lógico, tudo você, você vídeos, se expôs. É, é como que você, de alguma forma, você devolve é. nenhuma dessas apresentações, por exemplo, eu estava cobrando ou pagando, sempre. Você estava lá, né? Você está lá presente, Sim. né? E aí o Márcio veio Puxa, tô pra uma pessoa assim, assim, assado. Será que você, você não conhece ninguém? Olha, puta, levantei a mão. Cara, eu saí sexta-feira da, da Amazon, segunda-feira da Netshoes é, Caí com os dois pés na semana da, da, do Black Friday. E foi muito legal, porque apesar da Netshoes ser uma empresa de e-commerce, é um varejo. Porra,
0: e ali, ainda mais e aquela época de quebração de pedra.
1: É, 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 e sempre tinha uma conversa muito... Eu falei, cara, nada do que você falar aqui pra mim, eu... Não sei, mas nunca fiz curva ABC de produto. Porra, é, é, processo de compra. É o próprio marketing digital que é a Netshoes foi uma referência. Ela também já estava construindo, né? Então tinha uma pegada de tecnologia importante de analítica, né? Cara, foi foram dois anos maravilhosos na minha vida porque peguei Olimpíadas, Copa. É um, é um propósito enorme você conseguir transformar um varejo num negócio de esporte. A gente teve uma... era muito gostoso, né? Era tudo muito gostoso. É. E... Mas o varejo é um moedor de carne. Eu estava com saudade de um negócio mais mental. A Accenture também estava começando a fazer uma série de movimentações de aquisição de agência, Sim. de empresa de analytics. E eu fui meio que uma pessoa, eles encontraram, acreditaram que eu era uma pessoa que já tinha uma experiência de enterprise, de software, de serviço, uhum. sabia tecnologia nova digital... Poderia também articular bem as coisas e fui. Aí fui como sócio da Accenture Digital. Cara, de novo, também dei uma sorte desgraçada. A Accenture é uma companhia que toda conversa que você faz com todo mundo, todo mundo é cabeçudo. Todo mundo tem coisas legais para compartilhar. E se você entra numa vibe de, de, de aprender, de esponjar, você sai cabeçudo também. né Então, é, adorei, mas é um modelo... De consultoria, venda de homem hora, serviço, eu como escola de, de execução, é, de... eu como escola de, de modelo escalável, de software e tal. Eu falei, puxa, eu não sei se é aqui. Um belo dia, tô resumindo bastante. belo Sim. dia, eu fui conversar com o Laércio, a gente começou a falar algumas coisas, eu falei, pro o Laércio foi Aí eu falei, Laércio, isso aqui talvez não funcione, esse negócio acho que vocês estão fazendo assim, assim, aí ele, ah, então por que não veio você, né? Fazer aqui? E, cara, a conversa demorou 15 minutos, né, ele foi... E assim, passam-se dois anos, passou se tá lá. dois anos, eu tô, tô na TOTS.
0: Quem não conhece a TOTS a fundo, é uma empresa que no último ano, vou arriscar que mais que dobrou o seu resultado é, na Bolsa, que... depois que, que o Tubino entrou, também entrou o um novo presidente... É um negócio de louco, por isso que eu falo que tem essa velocidade, esse jeitão de startup, apesar de ser uma das maiores empresas do Brasil. Como que é a top Eu Sei que aqui a gente conversa até amanhã, mas de uma maneira um pouco mais objetiva. Eu vejo que vocês estão comprando startup, estão comprando não só startup, mas outras empresas... Vocês eram uma A gente trabalhou junto com vocês há seis anos. Quando eu comecei a trabalhar, acho que era uma empresa de RP. Conta aí, Tubirão, o que, que tá a... A Não sei tem... se dá para resumir.
1: Não, dá, dá sim. A todos tem uma história... São quase 30 anos de companhia. Né? Então, a gente está num momento muito bom, muito bom mesmo, de relacionamento com os clientes, de lançamento de novas tecnologias, de valor do, do, do papel. Não obrigatoriamente esse momento era o mesmo há quatro anos atrás. Não era, mesmo. né? Não, não era. Nem há dois anos é... atrás não é o melhor momento da companhia inteira a companhia já teve outros momentos de crescimento ainda maior com, com, com o fundador as coisas no Brasil são cíclicas e de novo, uma pessoa que trabalhou maior parte da carreira fora do Brasil, quando eu via o pessoal passava por crise era um pandemônio, um pânico, um suicídio né? e a gente, cara, isso aí é em segunda-feira né? É, 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 então o Brasil é um país muito cíclico com as, com, eu, eu gosto de chamar de placa tectônica são coisas que você não pode fazer nada contra e nada a favor. Você tem que saber navegar e, e, e se proteger bem das coisas que são duradouras, que realmente têm propósito para você como pessoa ou profissional, né? E, e conseguir ter essa visão de longo prazo. No caso da Tops, ela teve uma história muito bacana de consolidação do mercado,
0: né? Então, a própria Começou com a MicroSiga...
1: MicroSiga, né? DataSul, RM... Então foi uma história por de aquisições, de é? aquisição... Que no final das contas é um play de consolidação de mercado. O mercado de tecnologia em geral ele é muito granular. A tecnologia é uma coisa abundante. Então ela sempre vai aparecer de tudo quanto é lugar. Então vira e mexe tem uma oportunidade de consolidação... E a TOTUS por dois momentos fez isso muito bem. Então a primeira vez foi a, os RPs horizontais... E depois no segundo momento foi o posicionamento dela por vertical ela também começou fez uma série de aquisições para ter mais soluções de saúde de construção civil de hotel etc etc se adiciona isso ciclos de tecnologia e altos e baixos de economia né era era meio como um gigante dormindo nos últimos quatro meses junta toda a visão do, do, do Laércio que ele sempre teve né e a entrada de executivos novos puta que sabem como tirar aquilo que tem de bom, arriscar no novo e as coisas darem certo quando tem vento a favor, cara, a Aí, gente está né? em êxtase. Realmente é um momento muito bom. E eu, eu, eu gosto de citar uma das áreas que eu sou responsável, que é a da Techfin, a gente teve um call de investidores há duas semanas atrás. E é um call só para a vice-presidência da companhia falando para todo o buyer, é, e tanto buyer quanto o do, do, do analistas de investimento e investidores, né? E não tem mais ninguém de funcionário, pessoal, alguns têm direito a escutar por webinar, né, por webcast. E parecia a Copa do Mundo. Os times, todos escutando um webinar para investidor. E cada vez que a gente menciona um projeto que tem uma potencial múltipla de tanto pessoal gritando como se fosse gol.
0: É, eu, é, eu, eu posso é, assim, é, dizer para você que eu, eu presenciei, a, acho que um mês e meio atrás... Na convenção de vendas não foi muito diferente, né? é, é. Vocês apresentando é, o resultado, a é. perspectiva e tinha lá uma emoção. Uma emoção que me traz até para outro ponto, a gente acha que o assunto é B2B, B2B Marketing. E, e muita gente acha que né, o B2B é duro, o B2B não tem espaço, o B2B não é criativo e até fazendo um gancho, vocês acabaram de colocar no ar uma campanha. Ah, né? ah, e muita gente claro. acha que pô, não tem espaço
1: para construir. É. Fala um pouquinho. Por que fazer ah, uma campanha? Que, o que foi é, essa campanha? É isso já era combinado. Essa né? tá aqui foi um, foi um trabalho é. que... Puxa, desde o começo vocês ajudaram muito a gente, e até mesmo trazendo uma perspectiva no começo diferente do que acabou virando e depois abraçando Quatro aquilo. Foi total, tá? né? Uhum. A gente foi e voltou. E eu acho que tem alguns ingredientes no b 2 que eles não são diferentes de nada, do B2C ou de qualquer outro tipo de segmento que a gente veio fazer, que é a história do, do, do genuíno, né? Você achar um cerne genuíno. E a gente achou isso, né? Então, sim, tem um glamour enorme no B2B, não, mas tem relevância, tem perpetuidade, tem estamina, tem, tem resiliência, tem impacto real na vida das pessoas. E a gente, em algum momento, conseguiu achar tudo isso, colocar numa, numa panela, no B2B, o contexto de negócio é um atributo.
0: Eu acho legal também o argumento, Tubino, de vocês acreditarem no Brasil que faz. Você pode falar um pouquinho disso? Em, do, 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 foi um resultado
1: do... E a gente nem mas esse
0: é, briefing criado junto, como é, assim a gente acredita no é, TikTok, que, que, que cai e levanta? É, é
1: que é isso. Porque é, a gente não vende de produto. Falta é, um pouco disso é, um é, daí, é, essa, essa verdade. Seja, nesses 30 anos, o que, que fica? Fica o que? As ações. O que é feito, né? Então, dentro desses altos, o que a gente tentou e pensou com o Brasil que faz, não é o Brasil que faz que bate no um peito e só tem um negócio bonito, não, cara. Foram os momentos ruins, tanto de uma tecnologia que não estava tão azeitada quanto da economia do Brasil, o um mal preparo, né? Do, mas os momentos maravilhosos, que no momento que o negócio está indo bem, você tem uma estrutura de tecnologia bem feita, você navega também melhor, né? Então, o fato que ah, é uma empresa multinacional, mas é uma multinacional brasileira, né? que o nosso business está aqui, que a adequação fiscal que é necessária, que as regulamentações necessárias não são uma opção para a gente. Elas são obrigação de estar tá ajustando isso e desenvolvendo tecnologia
0: dos clientes. É, eu acho que tem um papo também muito, muito importante. Eu lembro desde o Laércio, né, é, fazendo reuniões presenciais com clientes, eu tenho certeza que você e toda a equipe faz isso também, esse é um diferencial muito grande, né? De vocês estarem aqui. E também, é importante falar aqui nesse podcast, muita gente acha que a TOTOS, pelo tamanho, atende só a grandes clientes. Muito pelo contrário, não, né? Não, é, o
1: foco PME é né? É muito né? grande. Hoje, o nosso principal área de atuação são empresas médias. Médias no começo da pirâmide, inclusive. Né? É, isso faz com que. O Brasil não é feito pelas top 50, não é feito pelas. 5 milhões de pequenas pequenas. Ele é o meio, né? E esse meio do Brasil é o que faz com que a Tox, inclusive, seja uma das poucas empresas no mundo, se não a única em mercados relevantes, onde a gente é maior do que, tem mais market share que todas as internacionais juntas. Uhum. A Tox tem um market share maior do que a SAP, e hora Oracle a Microsoft na categoria software de gestão, maior que todas elas combinadas. Por quê? Porque a gente está no Brasil. O Brasil está em Manaus, está no Maranhão, não tá só, que tá principalmente... Está no, tá no, tá no campo, está no agro, em todas essas áreas. Né? É. O maior ponto da genuinidade da história do Brasil que faz é o fato que a história da Toto se confunde muito com a história dos nossos clientes. Então a gente viu o crescimento desses caras que começaram pequenos e foram crescendo, 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 crescendo. Seja um beach park, uma faquine, uma manteiga aviação, um, um posto áudio que a gente nunca ouve falar, mas é um cara de bilhões de, de, de faturamento.
0: Né? Pessoal, o que o Tubino falou, né? o Brasil Sim. é feito dessa, desse grupo do meio, também para quem está ouvindo, quem é de São Paulo, a gente vê as empresas aqui na Berrini, na Faria Lima, na Paulista, outra coisa muito legal para falar, a TOTS não está nesse miolo, nesse centro, vamos dizer assim, é, econômico, está lá na Brasleme, que não é comum e, e, e para quem já passou ali na frente do prédio da Toto é impressionante. Eu vou dizer que é um, não sei se vocês chamam de campus, hum. mas é quase isso, um campus, sei lá. É um negócio incrível. Quantas pessoas trabalham lá?
1: A gente tem por volta de 3 mil e pouco lá em São Paulo. É né? um negócio assim, Metade não, da nossa força Violentos.
0: Cada é rolante dentro da empresa, tem uma área gigantesca lá para startup, é um negócio é impressionante. Tubino, é, infelizmente aqui o, o tempo esgotando, tanta coisa acontecendo na TOTS, você pode dividir com a gente alguma coisa que vai ocorrer, alguma dica que você possa dar a turma? Em geral, o objetivo aqui é fomentar o B2B, você contou a sua trajetória, falou de muitas coisas, o que vem pela frente, ou com você, ou o seu olhar, ou com a TOTS, o que, que você pode deixar de mensagem final aqui pra gente?
1: É, cara, tem tenho bastante coisa a falar, mas né? <risos> é, eu vou Vou comentar duas coisas. Eu acho que durante talvez a última década a gente viu tecnologia fazendo a disrupção das outras indústrias. Né? Então todas as indústrias passaram a ser diferentes, seja manufatura, agro, é, própria nossa, a indústria de, de, de advertising sendo significativamente disputada pela inserção e consumo abundante de tecnologia. Eu acho que a próxima leva vai ser a disrupção da própria indústria de tecnologia. E esse é um capítulo que para mim é muito importante eu gasto um pedaço significativo do meu tempo desenhando o que, que vai ser isso, e eu acho que eu tenho o dever e, obviamente, o, o, a oportunidade na TOTVS pelo tamanho dela, de escrever esse livro para o Brasil. Tá? Essa é um, uma das coisas importantes, que não só para a TOTS, mas que eu acho que a gente vai ver isso. É, o segundo ponto é a própria expansão da TOTVS. A TOTVS sempre foi, tradicionalmente, uma empresa que oferecia soluções de IRP, soluções de gestão, a gente esse ano passou a criar uma unidade de serviços financeiros através de tecnologia e a gente está entrando agora num, numa área em que eu tô chamando, o mercado chama de business performance. Então assim como a maior parte da nossa tecnologia foi para ajudar os clientes da porta para dentro, contábil fiscal, RH, financeiro, gestão, RP, etc. A gente vai passar a ter ofertas para todos os nossos clientes da porta para fora. CRM, venda automação de marketing, analytics, AI, que a gente já tem né, algumas, mas a gente vai fazer todo o investimento, seja para construir coisas novas, parcerias ou aquisições, para ter também essa presença, que é um mercado, assim como foi o de RP, pedindo por consolidação.
0: Que legal. Olha, pessoal, para quem acha que o B2B é algo duro, algo sério e sisudo, faço questão de falar... Vocês não conseguem ver, né? Isso aqui é um podcast, mas o tênis que o Tubino está usando é o mais legal que eu já vi. Ele está de camiseta aqui na minha frente. É importante falar, pessoal, porque a gente aborda aqui no podcast o business to human, o business to people. E conseguir ter essa leveza que o Tubino tem dentro de uma estrutura com tanta responsabilidade é digno. de nota precisa ser falado aqui. Para quem achar que o B2B não é legal, vem para o B2B. Afinal de contas, B2B rocks.
1: Estamos contratando. Ó, ó, ó. Estamos
0: contratando. Então, estamos contratando. Para quem quiser, entre no LinkedIn. Nossa página tem entre...
1: todas as posições abertas. A Toto's é uma empresa empregadora é muito bacana. Eu estou onde eu queria estar.
0: Ó, oh, então, ó, oh, pessoal. Pra vocês verem, nada aqui é combinado. Papo reto. Como sempre, agradeço a audiência. E até a próxima com vocês aqui no b Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau.